1: こんにちは。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。はい、さて、日経平均株価は2万9000円台で大引けとなりました。2万9058円11銭で終わっています。続伸です
1: 。そうですね。えー、まあ、2万9000円日経益乗せるのが5月の28日以来ということで、はい、終わり値ですね。終わり値で乗せて終えたのが、うんまあ、5月の28日以来。それから、あとその上の高値ということになりますと、まあ、大型連休明けのところですかね、5月の10日、10日
0: はいはい
1: まあ、終わり値で見ると2万9518円というところなんですけど、
0: ちょっと上ですね、もうちょっとですね、ね
1: まあ、500円弱ですけどもね、はいえーまあ、そういったところに接近してきているということで、あのーまあ、もこれ、戻りが続いているというには、ちょっとどうですかね、まあ、あの28日がちょうど、これ、木曜日。で
0: したよね確かにそう
1: ですね、そうですね、はい、ねそうですね日,、はい、日金曜日ですね。先そうそう、ねはいえー、先週週のののの木木木曜曜曜日は27日日日日日ははででででしし、ねはいえーまあ、したたたねそそうすす話をんけどももこかかららにに接近はしたもののう結果的金月火水とま,でまでえー、75日線はまだ上抜けていないというところですかね
0: 、そうですねちょっと時間かかってますけれども、はい、ただ、ねまあ、大きく下落するっていう感じでも、決して
1: ないですもんね、まあ、そうですね、ええ、であとあのトピックスはもうあの、えっと、1950ポイントっていうのが、ちょうどあのこれ、4月の頭、はいえー、っと4月のです、ね、これ、日付で言いますと。4月の20日なんですけど、うん、20日の日に今お話した1950ポイント下回ってからあの今度はまあ下方向へこう株価が離れるような動きになったんですけど、はいまあ、そこの水準を今日はあの金曜木曜日はですね上回ってきたというところなので、はいまあ、やっぱりトピックスの方がこのところ非常に戻りがいいというのがですねえーまあ、よくわかるといいましょうか、はっきりしているという、そういう状況ですかね,そ
0: うですね日経平均の、はいまあ、直近の高値に接近する動きっていうふうに福永さんおっしゃいましたけれども、はい、トピックスの場合は、そのあたり、もう抜けてきてということになりますすね、えー
1: あのーえー、っと5月の10、10日がまああの5月の高値だったんですけど、そ,うです、ね、それも抜いてきましたからね、はいはい
0: 、そうすると、さらにその前の高値を今度は、はい。ね、接近していけるのか、抜いていけるのかっていうところになってくると思いますけれどもね
1: 、まあ、後ほどいろいろまた雇用統計とかの話もしたいと思いますが、はい、そう
0: ですね、明日ですもんね、ねねそうですよね、ね
1: まあ、一応、株式市場に関しては、値動き、戻してきているというところで、トピックスが先行して戻ってきてますから、はいまあ、この動きをですねちょっと後ほど詳しくお話ししたいなというふうに思いいます
0: はい、よろしくお願いします。はいそして番組の後半にはマネックス証券チーフ FX コンサルタント兼マネックスユニバーシティ FX 学長の吉田久さ,さんにご登場いただきます。為替のお話も盛りだくさんで進めていきたいと思います、はい。それでは進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画よいどん。さあそれでは足元の株式相場から振り返っていきましょう日経平均改めて111円97銭高の2万9銭飛び58円11銭で引けています寄り付きが安値になりました、はい、ただし今日の高値はその直後9時17分につけましたので、はいまあ、たったその17分の間での<笑>ち幅,幅のままずっと引きずっていという感じになりましたけ
1: どね,たね、本当、動きが、結果的には、あのう着状態になっちゃったっていうところですかね、はい。はい、で、あのーまあ、今、あの冒頭のところでお話し,しましたように、えー、日経平均株価のほうは、まあ、75日移動平均線に上値を抑えられているような形になっていて、一方で、あのー、トピックスの方は、もう75日線や5月10日の高値も上回ってきたという状況ですから。はいまあ、流れとしてはやっぱりトピックス優位型というか、先行して株価上がってきてるっていう流れですよね。本
0: 当、そうですねあの、はい。この番組でもずっとお伝えしてきました、あの先行してた日経500ですけれども、はい、これは日経平均に近い方のチャートですもんね、トピックスがなんかやっぱり際立って強いなっていう感じはしますよねそ
1: の通りですね。ええ、あのちなみに今、の話のあった日経500なんですけど。こちらはですね、あの、ま、あ木曜日、今日の終値で見ると、2716ポイント、2716.11 ポイントっていうところで終えてるんですが、はい、あの、水準的にはですね、やっぱり、あの、75日移動平均線の下なんですよね。うん、で、75日線が、まあ、大体これ、えー、そうですね、3ヶ月、間の、3ヶ月間の割り値の平均価格というふうに考えると、まあ、そこを下回った状態になっているっていうのが、まあ今の状況であるのと、はい、それからあとは、その75日移動平均線が若干こう下向きなのでですね、うん、まあそれもちょっと、あの、注意が必要かなというところではあるんですよね、はい。で、あの、まあ移動平均線の向きで何がわかるかというと、あの、株価の方向ですね、価格の方向を示していると。で、ま、移動平均線を使う理由としては、あの、日々、ま、上がった下がったで見ると、方向どっち行ってるか分からないので、移動平均線に置き換えて、あの、終値を移動平均線に置き換えて鳴らすことによってで、えー、価格の方向がどっち向いてるかっていうのをあの見るというのがまあ、テクニカル分析で見るところのそのトレンドの見方っていうことになるんですよね。はい。でえー、もう一度ちょっと話戻しますけどもトピックスの方はもう5日も25も75もですね今日の上昇で上向きに転じてまいりました。はい。はい。でええー、あとあのーまあ、日経平均とそれから日経500に関してはですね75日線を上回れていないという状況ですね
0: これ25日線も、はい、横ばいぐらいな感じですか向きと
1: してはえっ、ー、とそれは日経平均の方ですかね日経平均と日経,、はい、日経500
0: も日
1: 経500もですね,ですね、えー、これはまあ厳密に言うとですね、えー、えっと日経平均の25日動平均線は2円ほど上向きに展示てきております。2円。はい。わ
0: ずかですけどね。なんか
1: だんだん、内田さんも私に似てきましたね
0: 。細かくね。細かなんかの隅をね、チクチクと。チクチクじゃないでしょう
1: 。チクチクじゃなかった。チクチクっていうのはどういう意味合いですか<笑>でですね、はい、あの、日経500の方も、あの、これ、本当細かい数字で皆さん恐縮なんですけど、あの、昨日の終値が二十五日戦がえっ、ー、と二千 2674.07。はい。で、今日、木曜日の終値が二千 2674.23。うん。これも上向きになりました。<笑><笑>
0: いや、いいことですよ。<笑>はい、これ、兆出しになり
2: ませんえそうです、そうです。もちろん、その通り。
1: です。ですねはい、<笑>はい。ですから、あとは、あの、急落さえなければ、うん、まあ、基本的にはですね、あの、えー、まあ、5日線もこれで上向きになってくるでしょうから、はいまあ、そう考えますと、あの、明日をなんとか乗り切れれば、はい、えー、休み明けの翌週にはですね、えー、25日線や5日線が上向きに転じて、であのトピックスの場合には、もうあの5日線が75日線上回ってきてますので、うんまあ、そう考えますとあの、日経平均や日経500が、あと追いかけていくという、まああのまあ、連動、あるいはあこう追いかけていくというパターンがですね、はいえー、来週、期待できるというところになってきますかね。
0: そうですね下、はい、下ににななかなかかがりりくいよりはもしかしたら上に行く可能性の方が出てきたよっていう感じですもんね。
1: そうですね。ええ、で、あの、上にこう、まあ、あ勢いよく、これまでは上がったりしてたわけですけど、ええ、あの、その流れというのが2月以降、実は途絶えてるんですよね。はい。で、あの、2月のですね、まあ、例えばですけども、1月の、もう今年の1月の月末の下落、はいえー、今年、あの、去年の9月からなりますけども、今年に入ってからも、えー、先月もですね、月末下落のアノマリーというのはずっと続いておりまして。はい。はい。もうあの、月末安くなるのはなんかこう、恒例行事のように<笑>、<笑>ちょっとなってきてますね。はい。あと今月に関しては、ま、それまではですよ、2月以降、あの、え、そうですね、5月まで、あの、月末安くなった翌営業日は高くなるという、月初高いというのは、ま、あったんですけど、6月の今月はですね、えー、6月1日はマイナスで終えたと。まあ、日経期だけですけどね。ネ、ね、ッドトフィックスはね、プラスで終わりましたからね。はい、ですから、流れとしては、ちょっと、まあ、日経期に関してはあ、そういう意味で言うと、あの、セットで、これまでは月末下落で月賞が高いというようなセットでこう考えていた人にとっては、まあ、若干ですけどね、あのー、そのパターンがちょっと崩れつつあると。まあ、その辺がですね、おそらく、あのー、今お話したトピックスは75日線をもうすでに回復している、一方で日経劇のほうは、まあ、75日線に届かないというね、うんまあ、その辺のあの値動きにひょっとした,したらですね影響を与えているのではないかというのが考えられますかね
0: これまでと一体何が違うんでしょうね
1: 、ねでそこなんですけど、やっぱりあの、まあ、ちょっと気になるところで見ると、需、まあ、給関係ですかね。いいろろとそうですね先月、あるいは今年に入ってから、あるいは4月以降だとか、ちょっといろいろ時給っていうところで見ると、あの気になるのは売り圧力なので。はいその売り圧力をなんで測るかっていうことでですね、あの、まあ、東証さんが毎日発表している、あの、まあ、あ空売り比率というのがあるんですよ。はい。これも、あの、皆さんも何度もいろんなところでお聞きになったことあると思うんですが、で、この空売り比率がですね、あの、結構、ま、ここまでのところ、あの、まあ、高止まりしていると。うんで、あの、空売り比率って売買代金に占める空売り注文の比率ということになるんですけど、これあの外国株、まあ当初のに外国株という、まああの ETF だとか、まあそういったものありますけど、まあそういったものを全部含めての,あの値ということになりますね。で、そこで、えー、比率、まあ大体何パーセントぐらいが、こう、まあ、売り圧力が強い弱いの分かれ目になるのかっていうと、これね、私が最初、調べ始めたパーは、30% 台だったんですよ、ね
0: 、はいはい
1: 。でそれぐらいの 30% 台でもあの株価が下落するっていう,のいうような、あるいは上値が重たくなるような傾向があったんですけど、ええ、今はですねただーセ 40% 台ですね、ー 40% があの今お話したのは分岐になってまして、はいえー、40% を超えてくるとあの、売り圧力が強まっていると、うん、でこれ、意外と面白いのが、例えば昨日あの、空売り比率って、あの、ーセ 40% 切ってたんですよ。はい。で、今日上昇じゃないですか。うん、で、その前の日は、実は、あの、空売り比率は40超えてたんですね。うんで、昨日も、あの、日経平均は上値が重たかったという状況で、はい、えー、まあ、結果的にですね、やっぱりあの、まあ、30% から 40% の間で推移しているときには、えー、40% 未満ですね。未満で推移している時には、まあ、翌営業日、うん、意外と、あの、売り圧力が弱くなってて、株価は上がる、まあ、反発する傾向があると。一方で、40% を超えて終えているような時というのは、翌日も意外と弱いことが多いんですよね。うん、はい。なので、まあ、あの、あくまで目安ではあるんですけど、まあ、そういったところがですね、あの、日経平均、まあ、特にあの、5月の、まあ、えー、っと、下旬から、あの、6月に入ってからも毎日、まあそれ見てるんですけど、やっぱり 40% 下回ったのは1日か2日ぐらいで。はい。まあ今日またどうなってるかなんですけどね、はい。ですから、あの、昨日のその株価の、あの、まあ上昇。というのは、やっぱり昨日の,あの終わったところでしかわからないんですけど、その日の空売り比率を見ると、うんまあ、やっぱりあの株価は反発していて、空売り比率は 40% を下回っていたということなんですよね。はい、であの、もう一つちょっと気になるのが、これあの実は月間の数字も出ていてですね、はい。で、この月間の数値というのを見ると、あの、まあ、あ1ヶ月。こう毎日の数字を1ヶ月に集約して、集計して、当初さんが出してくれてるんですよね。で、それもですね、同じように、あの、比率がこう出てくるんですけど、これをやっぱり見てみると 40% ト上回ってるか下回ってるかで、あの、結構、あの、陰線と陽線の差がはっきり、ですから、あの、まあ、月間のですね、あの、まあ、あ空売り比率、これ、あの、PDF かなんかで、あの、東証さんのホームページで空売り比率って、あの、検索して、え、いただけると出てきますし、誰でも、あの、フリーで見られるようになってますので、まあ、そういうのをちょっと見ていただいて、で、売り圧力が弱まってるなっていう、まあ、今のような、その40を下回ったような状態、うん、これが、あの、1か月通して続くとですね、はい、株価は、さっき、内田さんの話にあったように、えー、まあ、3万、えー、3万円台乗せたり、あるいはまあその手前の2万9500円前後が今、まだあの不議になるかと思うんですけど、まあ、そういったところもですね、えー、意外と簡単に超えてくるというようなことが考えられるのではないかということで、はいまあ、一つ、今お話したような時給ですね
0: そうですね。はいはい上がった日にまあ 40% 下回る日が多いということですから、はい、上がった日にやっぱり、空売りしてたものを買い戻すっていう動きがあるってことですよね
1: これね、えーあのーまあ、今、内田さんの話にあったように、えー、空売り、これ信用取引の残、あのー、信用取引の注文も入ってるんですよ、はい、ただ、残高があるかどうかあの、残高とはまた別物なんですよね。ですから、そなですね、ですから売り切ったっていう可能性もあ,るありますし、株券借りて。えーえーその日売っといて、はい、で、また別の日に買い戻すっていうことも十分考えられるので、うん、あの、信用取引の売り算高とはまた別物ですから、かね、これは、あの、ちょっと割り引いて考えない、割り引いてというか別物というふうに考えないとダメなんですね。うんうん、なるほど、はい。はい。ですからもう純粋に注文、当初一部の注文に占める空売りというふうな申告をされた注文の割合、うん、これが4割ぐらいありますよというね。はいで、まあ、内訳も実はあるんですけど、まあ、その辺はまた東証さんのホームページご覧いただいて、うん、でそういうところからですね、あのー、少し、こう、牛さんの話になった何が違うんだろうっていうところを、うん、えー、時給からもちょっと見ていただくと、えー、今月、カラオり比率があの低下する傾向にあれば株価も上昇基象になる可能性が出てくるので、はい、イベントを通り越してからの動きの一つ参考にしていただければなというふうに思います、ねそうで
0: すねはい、私もあの逆ひぶついている銘柄なんか結構見たりもするんですけど、はい、結構なんかあのコロナで業績が厳しかったようなところがねやっぱり逆ひぶついたりしているところが多かったり結構するので,そ,うですよ、ね、その辺はでも,、ね、もうあの期待があるんだとするならば。はい買い戻しに動いてきて、うん、ちょっとずつそれがね、なんとなく、起爆剤になって、全体相場もまた上がっていくなんてこともね、ちょっと考えられるのかなと思ったりもするんですけど、ね、ああの
1: それも多分あると思いますね、はい、ですから、時給で見るところの、今、私がお話したのは、当初全体、はい、で宇田さんの話ではやっぱ個別株の話ということで、ではいえー、そうした時給の動きというのが今後、まあ、一つ、何も材料がないところなので。そ
0: うですね、時給っていうのがやっぱり一番大事になってくるかもしれないですね。はいそう,です
1: ね、そうするとね。はい。なので皆さんちょっとお手元の銘柄も含めてチェックしていただきたいなと思います。わ
0: かりました。はい。以上、スマートトレーダー計画、よードンでした。続いては、マネック証券から
2: のお知らせです。人生100年時代という言葉を聞いたことはありますか超高齢化社会に突入する日本では、老後に備えるために、一人一人が資産運用をすること。また、そのために、投資に関する知識を身につけることが求められています。この度、マネックス証券では、投資を始める前に押さえておくべき基本を一挙にまとめて学び、自身の知識として身につけることができる講座をご用意いたしました。その名は、マネユニアカデミーゼロから学べる米国株コース。最高値を更新し続ける米国株はなぜ強いのかまた、アップル、コカ・コーラの決算書の見方、勝ち続けるために必要なメンタルの管理法などについて、15回分の教科書と動画、メールでの問い合わせサポートを活用して、いつでもどこでも学習いただけます。動画講師として、マネックス証券、チーフ外国株コンサルタント兼、マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎も登場します。あらゆる情報から、ご自身の知識で投資判断できるようになりませんかマネユニアカデミーは有料の講座です。本講座を受講いただく前に、米国株の魅力や企業分析について解説する無料の体験講座をご用意しています。マネックス証券の講座をお持ちでなくてもお申し込みいただけます。今すぐ、マネユニアカデミーで検索。マネックス証券株式会社。金融商品取引業者関東財務局長金賞台百六十五号。ザスマートトレーダープラス
0: 。今週のハイライト。それではここからのゲストをご紹介しましょう。マネックス証券チーフ F. X. コンサルタント兼マネックスユニバーシティ F. X. 学長の吉田久史さんです。こんにちは
3: 。こんにちは。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて為替中心にお話し伺っていきますけれども、現在ドル円が109円78銭79銭あたりでの推移ということになっています。えー、じわじわと上方向なんですかね。ト、うん、レントとするならば
3: 。虫眼鏡かけないとわからないぐらいの変化でしょ。<笑>本当にね、じわじわと上方向ですかとかって言っても。<笑>ヶ月前(笑)もこん(笑)な感じだったしねみたいな本当に確
0: かにそうですねあまり大きな動きはないなという感じはしますが。明日いよいよ雇用統計ということですから、まあ、皆さんの注目度も、ね、雇用に集まってますから、そのあたり、結構注目されて動きも出てくるんじゃないかなと思ったりしますが、いかがですか雇用統
3: 計って、このところ、うんあの、川相場的に言うと、雨の弱になってますよね、天
0: の弱はいそうですね予想が大きくても少ない数字、予想が小さいと大きな数字が出たという、<笑>なんかね、先月っ
3: て大体、覚えてます
0: えー、為替ですか
3: 雇用統計、n p とかノンファンペイロールとかって、はいね、先月はだから思いっきりネガティブサプライズだったわけですよ、はい、みんなもう100万人とか増えるねとかって言ってたら、二十何万人ぐらいの感じ
0: で、<笑>そうですね、
3: だったら普通はやっぱりどれだってそこそこ下がらなきゃなんないのに、はい、結局そのあともずっと底堅く推移してるわけですよね。うんだから全然雇用統計関係ないみたいな感じで,<笑>でその前先々月って今度は逆にそのポジティブサプライズだったわけですよこれまたね数十人規模で予想よりも今度はあのすごくよくってでちょうどあの先々月って4月じゃないですか、はい、だからドル円もその雇用統計発表のちょっと前に111円近くまで上がってるわけですよそうですね、111円近くまで上がってそして、さって注目の雇用統計がポジティブサプライズですよって言ったらですねこれそのビットコインとかだったらもう115円ぐらい<笑><笑><笑>、ね、
0: でもその後下がってるんですよねそそうそうだからポジティブサプライズなのにそこから今
3: 度下がってくるしで先月は今お話ししたみたいにそのネガティブサプライズなのに全然下がらなくてみたいな感じで。はいただこれうまく説明できるのっていうのは金利振り返ってみると今お話した為替とほとんど同じ感じで4月の初めにかけてアメリカの金利なんかでも急騰するわけじゃないですか、うん、急騰してさらに今お話したみたいに4月の初めの雇用統計が発表された雇用統計がポジティブサブライズだったらビットコインだったらそこから一段高になっちゃってるはずなのに金利が雇用うう統計、そのノーファンペイロールとかがよくても、そこから下がるわけですよね、だからドル円も下がるし、先月だって、ネガティブサプライズの割にはやっぱり、先月はネガティブサプライズの直後って、アメリカの10年再利回りで 1.5% 割れるんですね、うん、瞬間 1.5% 割れて、1.4% 台つけるんですけども、そこからひゅッって戻しちゃってあの、その後もそんなに下がらないもんだから、アメリカの金利的に言うとですね、奴隷がその底堅かったっていうのも、とても辻褄の話なわけですよね、はい。問題はそのノンファンペイロール雇用統計に対して、金利があまり素直に動いてな
0: い。
3: うん、なもんだから、あのノンファンペイロールよりも、金利に奴隷は従ってここまで動いていると。その関係があの今回も続くんだったら、明日の雇用統計の発表は雇用統計の結果以上にね。それを受けて、金利がどう動くのかと。今金利金利って話をしてますけれども株なんかは意外と素直なんですね
0: 金利にですか金利じゃな雇用統計にそうそう、はい
3: 、雇用統計、まあ、雇用統計だけじゃないですけれどもアメリカって結局4月も5月もあの5月になってはちょっとまちまちになりましたけれども4月なんか景気指標は絶好調だったじゃないですかそうです、ね、絶好調を尻目に金利は下がって、うん、そしてドルは下がったところがじゃあ株も下がったかというところは全然そんなことなくて結局、最高値更新みたいなあの感じで景気がいいと株は上がるって感じになったんですけれどもでも景気がいいのに金利は下がってで為替は金利と一緒に動いているとそういう状況ですよね。
0: そうするとじゃあ雇用統計の数字で方向性が決まるわけではないよということなのかもしれませんがじゃあその金利次第となると金利がどっちの方向に向かっていくかを考えていかなきゃないけないということになりますすかねそうですね、えー
3: 、繰り返し言いますけれども、うん、カーソーバー、この数ヶ月特にドル円は金利と一緒に動いている、はい、株とはそれほどあの相関性が高くない、うん、だからあの雇用統計の結果以上にあの株,以上株の反応以上に金利を見ながらおそらくは相場もどれでも動くだろうというのが明日の一つのポイントになるん
0: でしょうね、はい、明日のところ予想がだいその60万人増ぐらいということなんですけれどどうなんですねこれ予想を予想してもしょうがない。<笑>
1: でもやっぱりね給付金がね上乗せの部分が支払われてる間はどうしてもやっぱりあの出られない、あのー、そっちの方が、あのー、ね、はい、見入りがいいとか
0: そうなんですよ、ね、あとなんか
1: あのー、昨日ちらっと見たあの海外からの話で見ると、ええ、やっぱり今ほらあの、まあ、コロナの収束に向かっているとはいえですよあのワクチンが進んでるとはいえお子さんを持っていらっしゃる方は学校に、はいそうね、行かせられないので、はい、やっぱりあの仕事に出たくても出られないっていう方が結構いらっしゃるみたいですねそうなんですよ、だからそ
0: れがだから、9月以降になって、お子さんがまた学校に行き始めたぐらいで合わせて、自分も就職活動して、働き始めようっていう方々がすごい多いっていうね、話もあって、政府はなんかね、はい、仕事がについてくれたらお祝い金あげますみたいなね、感じになってるらしいですけど、<笑>ね、それがどれぐらい効果があるかっていうことですよね
3: 。ででも結局100万人増えるかと思って20万人しか増えなくても大していけなかったんですから。<笑><笑>考えてみると結局コロナショックの直後ってあの最初にどのぐらい減ったか知ってますノンファンペイロール
0: いや凄かったですよねあれ、うん、だってびっくりしましたこの数字こんな数字見たことないっていういいはい
3: その通りなんですよ、はい、2000万人減ったわけですよね。はいでそこからこあの戻してきて、今1700万人ぐらいまで戻したんでしょうから、まあ
0: 、結構戻りましたね、<笑>そう考える
3: とね7割、8割方戻ったんですけれども、えー、2000人減って戻してくる過程でですね。なんか単月に100万人増えようが20万人増えようがあれ関係なないいねみたいな<笑><笑>一
0: 喜一憂するなっていう感じなんですかね<笑>なんかねいろいろなんかこの数字の桁が何だか違うのが続いてますからね、はい、なんとなく見ちゃうんですけど、はい、そうすると今じゃあ金利を動かす何かこう材料ってなると雇用以外は一体何を見ていけばいいんですか
3: あの何よってよりも金利自体が、はい、あのー4月にかけて急騰した中で僕はこの番組で何度も言ってますけれどもものすごい上がりすぎになったわけですよ、う
0: んはい、だから、ま、たそれを調整してるってことなんですかその修
3: 正がずっと入ってきて最近ほぼ是正されたんですよ何をベースに見えるかっていうのは絶対あれですけれども、はい、僕は90日移動平均線と関係なんかは普通は。短期のね、引、はい、き過ぎの目安で見ますけれども、ほほぼほぼ是正されましたよ
0: 今がちょうど昨日の夜で 1.6 ちょっと割るぐらいな感じですよねこ
3: の、はい、1.5% 台、1.6% 程度っていうのが、うんはい、ほぼほぼもう 92% の水準なので、ですから、今までは基本、上がりすぎだったので、はい、特に4月の初めっていうのは、むちゃくちゃ上がりすぎだったので、だからさっきお話たみたように、そこでポジティブサプライズになっても、金利は上がらずに下がったわけですね。はいでどんどんどんどん是正されてきたもんだから先月なんかはあのネガティブサプライズでもそれほどあの金利は下がらなくてて、うんうんはい、今はもうすでにほぼ是正された上がりすぎは是正されたとうようやくニュートラルな感じになってきたので、はい、意外と今回の場合はあの予想に対しての結果に。素直な反応になる可能性ありますよね
0: 。ああなるほど、そうすると、じゃ、その金利を見つつ、為替も素直な動きになっていくっていう可能性があるわけですね。
3: 為替は、そうですね。
0: ね、そういうことですよね。
3: 今日最初に言ったことと矛盾するかもしれないけれども、あの、結構。ノンファンペイロールと金利が素直な反応になりそうなので、うん、そうすると、はい、あの、為替もね。基本金利とに反応するんでしょうけれども、あの、こういう統計の。数字ともですすねね的なな動きになる可
1: 能性ありますよ、ね、
0: はいわかりましたそういう意味では明日の雇用統計、はいまあ、注目ということになるのかもしれません、ね、またま
1: た少しずつ注目を集め始めましたね雇用<笑>統計
0: そうですね、はいはい、いいのか悪いのかわ分かりませんけれどもね<笑>い,やい,やいいいいややんですよ、はい、トレーナーの皆さんからしたらねチャンスもあるのかもしれませんからね,ねはいわ、はい、かりました吉田さんありがとうございましたありがとうございますあっという間にお別れのお時間ですここまでのお相手は福田裕之と内田まさでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました